3: Kära lyssnare, dagens avsnitt på Gamla och Nya Stigar handlar om en självmordsbenägen 49-åring på 20-talet, 1920-talet, en knivskarp glädjeflicka som dyker upp från ingenstans. En magisk teater där man kan skjuta bilister för sitt teknikhats skull, måsat och göte i drömska situationer. Nej, låt oss börja på nytt. Kära lyssnare. Dagens program på Gamla och Nya Stigar är enbart för förryckta. Om du inte känner av en gnutta galenskap i dig, om du vill leva Borjabrackans trygga liv, om du inte är redo att sätta din själ på spel och om du inte förstår dig på humor, då är det kanske bäst att du avstår från dagens program och återkommer nästa vecka, då vi ska dröfta islänningarsagan Jals Saga. Men om du känner lockelsen av magiska teatrar, av en mångfaldig personlighet, av steppvargen inom dig som vilken sekund som helst biter till Då välkomnar jag och Robin Holmgren dig hjärtligen till dagens avsnitt och ett samtal om Herman Hesse's roman Steppvargen Du befinner dig på gamla och nya stigar och jag heter Jalle Holm. Robin Tjena Ja det var länge sedan
1: Ja jag måste säga att det där introt var det bästa hittills faktiskt Du ah. lyckades med att summera hela boken i introt du. Ja det var ju bra ja. Förra
3: gången jag hade det på tråden då var ju det det bästa för att jag kallade det krigare
1: <laughs> Ja jo, jo det, det är förvisso sant Men rent informationsmässigt så var det här bättre
3: Ja höra. <laughs> ja, Är du redo för lite magisk teater?
1: Ja, du får gärna guida mig.
3: Mm, jag ska göra det. Jag ska göra mitt bästa. Ja, ja nej men jag tror att det, kanske vissa känner sig dragna till den här texten lite mer. Jag känner att jag är lite steppar i mig, fast jag har lärt mig lite mer av humansrollen, huvudpersonen i den här boken. Så jag har inte samma problem med tillvaron.
1: Alltså du går jag inte runt och tänker så här: idag kanske jag borde ta livet av mig.
3: Idag, rakniven. fram i Nej, jag går faktiskt inte och tänker på det. Nej. Men däremot tycker jag att det är en fantastisk bok, mm. ska jag säga. Du är inte helt övertygad än? Nej. Nej.
1: För det första, vi ja, kommer att komma in på det som vanligt- Mm. Men Karn vet ju inte hur man delar upp texter Utan det är liksom några hundra sidor
3: TEXT! <laughs> Men, du vill ha kapitelindeliga du. Ja, jag,
1: jag vill liksom smälta och reflektera och, och tänka så här det där var vitsigt Och så gå ja, tillbaka ja. Det finns du. inte ens någon möjlighet att göra det, när det Alltså det finns ju inga, inga stycken liksom. Det finns bara texter
3: Nej, det är ordentligt. Det är väl inte staplat, men ibland är det långa meningar. Och
1: extremt.
3: Extremt långa meningar. Det är bra att du säger det. Vi ska hoppas att vi kommer ihåg att säga det. Jag, nej, jag tycker det är en fantastisk bok som sagt. Och jag har ju en helt, kommer jag på igår eller något sånt, en helt särskild upplevelse mm. när det gäller steppvargen. Och det var en gång när jag jobbade på en skola. Jag tror jag inför påsklovet alltså sent på eftermiddagen klockan var väl så fyra någonting och alltså mm. så var det lite krasch och bong och så i korridoren eller så här rum bredvid så äh, tyckte jag nu, nu, nu har jag kraschat och bongat eller bonkat lite, lite för mycket så jag gick ut och kollade det. så ja, det var några tjejer som var där och så ja, men hallå, vad håller ni på med? Så såg de lite försynt ner och sa, de, ja, vi leker steppvargen. <laughs> och då sa jag, vilken oh, lycka. Och det var nämligen en av tjejerna, jag hade de här eleverna i min klass. Och en av tjejerna, hon hade fått i uppgift just att läsa steppvargen. <laughs> och det hade gjort intryck, eller hur?
1: Men hur lekte man den leken då?
3: Ja, det vet jag inte jag fattade det heller, men jag var ju överlycklig. Vi ja. Det var ju
1: pekade åt åt borgare eleverna.
3: Ja, jag jag vet inte vad de hittade på för någonting, men jag tyckte ändå det var helt underbart. Jag ska säga en av höjdpunkterna i min lärarkarriär. Men alltså när tjejerna, liksom 17-åriga tjejer lekte steppvargen, jag vet inte hur mycket de som fattar mer känslomässigt av liksom en femteåringsliv men hon har tagit till sig den här tjejen och informerat eh, polarna.
1: Ja, det är ju spännande.
3: Ja, ja. ja det var kul tycker jag. Eh, ja, vi eh, kan väl nämna någonting om Herman Hesse först. Eh, har, du, har du läst något annat av honom?
1: Nej, det har jag inte. <skratt> Vad skulle är... du säga? Är det, är, det, är det här hans storhet, Stepp
3: Ja, han har väl flera storheter. Det beror lite på hur man är lagd, tror jag. Mm. Han räknas ju högst bland de tyska romanförfattarna, bredvid Thomas Mann brukar man väl säga. Mm. Vill de två som brukar sätta sig högsätet. Kafka skrev ju också på tyska, men han har ju bara med några roman tre romaner eller sånt, innan han tillavpin. Mm. Och lite noveller. Så, men annars kanske han också räknas där ibland. Men jag tycker väl att det är väl de två som, som delar på guldplatsen. Okay. Och eh, vad heter han? Eh, Herman Hess är känd för ganska många böcker. De tyska skoleleverna, de tvingas ju alla att läsa Under julet. En kort roman så här på 100-120 sidor något. Mm. Uh, om, en, om en pojke som går i skolan alltså, jag tror att han skrev någonting. Ja, det är mina minnen från skolan där jag bara mådde dåligt och, och tvingades lära latin. <laughs> det var ungefär en sammanfattning av sin skolgång. Det låter så det...
1: mycket troligt att för att komma fram till den slutsatsen så krävdes det över hundra sidor.
3: <laughs> ja, just det, ja. Ja, jag vet inte riktigt. Det var väl med, inte sammanfattning av boken utan eh, sammanfattning av hur han kände inför skolan. Det var ingenting han tyckte om. Och då ska man ju klart för sig att han är väldigt, väldigt beläst. Mm. Demian vet jag att Magnus Söderman har talat väldigt kort om. Mm. Och den kan verkligen göra intryck. Han är också en skolelev fast lite i slutet av gymnasiet. Och sen är han väl kanske mest känd för de allra flesta för Siddhartha. Det är en roman om Buddha, eller mm. en Buddha-tvilling. Siddhartha som går sin egen väg i livet. Och släpper det här med Askesen och, och ja, ganska, jag vet inte man ska kalla det men ljus roman, men, ja, i alla fall. Eh, väldigt populär hos många. Jag känner många som läste flera gånger. Liksom, men sen har de aldrig läst någon annan. Jag försöker jag, vara bra, du kan läsa nästa bok av Hesse. Nej, men jag tror jag läser om den här. Mm -hmm. ja, tack för intresset. Och så steppar givetvis som kom Jag tror det är 1927 eh, Sen en hel del noveller Och en av de bästa i Österlandsfärden eh, Här heter ju huvudpersonen Harry Haller i Östlandsfärden. Heter huvudpersonen bara HH mm -hmm. Man tolkar allt som man vill Men det är en väldigt eh, fascinerande Bok och sen så hans magnum opus Brukar man säga är glaspärlespelet eh, Som kom i mitten av 40-talet under brinnande krig och eh, känner vi kanske, jag vet inte om du har talat om uttrycket spelet? Nej. Nej, äh, men det är väl liksom, så här: kultur. Eh... Ja, jag vet inte vad. Jag, jag, jag brukar kasta med den där glas, så så här. De, de spel I framtiden så har de så spel. och spelar en liksom massa lärda av kulturpersoner om, med liksom inslag från historien och personer. Och, jag kommer inte ihåg vad det går ut på. Men det är något fascinerande det där glaspärlspelet. Då ska det liksom ge dem rådgivning eller sånt. Mm. Mm. Ja, det är väl några av hans mest eller det är väl hans mest kända böcker och de är jättebra allihopa tycker jag i alla fall. Mm. Och han har fått Nobelpriset och är givetvis. Och,
1: ja. Vad fick, fick han det för steppvargen? Vad sa du? Fick han det för steppvargen?
3: Eh jag vet inte vad han fick det för, om man ska vara ärlig. Om det var glaspärlespelet slutligen eller om det var liksom samling. Han fick det ganska sent på 40-talet någon gång eller 51 ah, kanske det av mm. ett eller något sånt. Och då var livet mer eller mindre förbi. Han har skrivit 30, 30 böcker eller någonting. Mm. Så fick han väl för samlad, samlad verk, jag vet inte. Men bland annat igen. Som kom på 20-talet, alltså. Och ja, räknas väl till en av de bästa 1900-talsböckerna. Bredvid en del andra. Stora. Han själv. såg väl igenom någon gång i slutet av 1800-talet. Men han får räknas då som en 1900-talsförfattare. Han hade födts 1870, på 1870-talet. Han var 50 när han skrev den här i alla fall. Eller 49, skulle fylla 50. Och han hade flera livskriser i sitt liv. Inte helt stabil. Och inför den här boken, när han skrev den, gick han bland annat till terapi hos en jungiansk psykolog. För de som är intresserade, Och det kanske man känner lite vibbar av när man tänker på liksom steppvargen inom en som en sorts mm. arketypisk grej. Eller olika delar av personligheten då som...
1: Det förklarar faktiskt jättemycket.
3: Aha, ja, jag vet inte. Om man, som alla författare så är det inte så att om ah, nu ska jag applicera lite jung på min bok jag skriver.
1: Nej, men det, om, man får, om man får det kunnandet ja. eh, så tror jag att det, det är väl lättare att för en författare som har skrivit så pass mycket ändå mm. att eh, mer manifestera det i text. Eh, mm. det låter väl inte helt orimligt?
3: Vem vet? Han skrev den i, i väldigt fort faktiskt, bara ett par månader. Mm. Eh, årsskiftet 1926-1927. Och så kommer den väl ut strax därpå? Ja, jag. får säga att ja, jag har alltid gillat Hesse. Ibland heter de honom, men det är sånt där man läser när man är ung. Det kan man höra så här lite dryga professorer och så, försöka säga men då har inte de fattat någonting brukar jag kontra med. Okay. Och Harry Haller innan steppargen är ett, ett exempel på det. Han, är, han ska fylla 50 och han har fortfarande inte fattat hur man lever. Nej. och Då, ja, då har de inte det. De inte fattat det. Men, men det kan ju bero på att eh, han, den här boken framförallt blev ju väldigt inne på 60-talet under hippivågen. Mm och den psyk psykedeliska stortiden i USA bland annat.
2: Your motor
0: Head out on the
2: for adventure
3: Då kanske du har talats om bandet Steppenwolf.
1: Ja, Jag hade ingen ja. aning om att. ja, Jag hade inte aning om att det var taget från Hesse eller vad.
3: Nej, det är taget från den här boken. Jag bara väl läste det som alla andra skulle göra på den tiden. Och så tyckte jag om. Oh, så so cool shit, man. Let's go born to be wild with Steppenwolf. Ja. Jag vet inte hur de tänkte. Men. Ja, det kan man ju fråga sig om de också fattar vad det går ut på när, när de liksom tänker hippiekänslan Men ja, det går väl lite grann i klang med boken.
2: Born to be, wild. Born to be wild.
3: Lite
1: grann. Jag har lite smått i en del sex- och grejer i så att. Ja,
3: precis. Ja, det är lite droger och sex och sådär. Och, så där. och eh, sen så eh, har jag aldrig tänkt på att det skulle kunna finnas en filmatisering. Och eh, den lyckades jag faktiskt se igår. Mm. En filmatisering från 1974 med Max von Syd av Allasvårig Hjälte. Aha. Att det är kolast i stan, eller Max von Syd. Han har gjort allting från Judge Dredd och Ming är i vad heter den? Flash Gordon. Ja. Till eh, Hamsun och eh, Harry Haller. <laughs>
0: Var
1: den bra?
3: Alltså där. Ja, så där.
1: Följer den boken eller?
3: Eh, den följde den eh, mm. ja, den följde den. Men sen gäller det ju att liksom lyckas gestalta den är ganska svår gestalta när precis som du skriver att det är liksom ganska långa slingriga meningar som som, där han beskriver sina känslor och tankar mer mm. än, en själv, än en handling.
0: Mm. Mm. Ja, verkligen.
3: Men eh, ja, det var okej. Okay det var kul att se Maxson Syd. Det eh, var lite besvärligt eh, att höra vad alla sa. För det var Max Syd och han är ju svensk. Och han klar, talade i klaraskra engelska. Och sen så var det en fransyska som spelade Hermine. Den här glädjeflickan. Wow. Och sen så var det väl någon... Eh, spanjorsk eh, spanjoren och sånt som spelar den här Pablo och mm. <gör> alla bryter på sitt eget särskilda sätt så jag mm. fick spetsa öronen <gör> men jag lyckades ju se det på Youtube och det var ju det, den bara aha, 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 den bara låg där ja, men då, då kör jag väl den men sen så slog datorn back ut igår kväll och då kunde jag inte se klart den, ja, jag får se den imorgon det är väl ingen problem när eh, internet så har vaknat igen. Och då så... Då tänkte jag... När den fast hackade lite... På ena datorn... Då ändrade jag på en annan här. Där jag har linan inkopplad. Och då stod det att den är borttagen. Jaha. Ja, då, då är det liksom någon... Jag vet inte varför om någon bara märkte på Youtube... Att man får inte sätta upp sånt förstås. Det är ju ja. eh, upphovsrättsskyddat material... Men då var den borttagen, men då så är ju med att jag ändå hade buffrat den så mycket på en annan dator så låg den kvar där.
1: Mm
3: -hmm. Så kunde jag titta färdigt i alla fall.
1: Ja, det är bra. <hör> men du vad handlar boken om då? Det måste vi ju prata om.
3: Ja, det måste vi väl säga. Det har rätt i. Ja, den handlar om en gubbe som heter Harry Haller. och har framgått att han är 49 år och inte helt, <hör> att han är lite vilsen i världen. Och lite, kan är någon sorts skriftställare som skriver lite dikter och lite recensioner och lite artiklar och, och böcker och så.
1: Ja, och han är ju typ pacifist.
3: Så alltså han en pacifist också, eller han var det i alla fall under kriget. Mm. Man får ja. inte glömma att alltså, folk kommer fortfarande ihåg kriget på hela 20-talet. Jo ja. Dels, dels för att minnet är kvar för att det var, så, det var så starkt det var liksom så massslakt och dels förstås för att i, i Tyskland så kände de gexa av det under de här H extremt hårda Versaillesfördraget
0: mm.
3: och all, all tokeri som hände på 20-talet. Mm. Så... så det, Vad var det du sa? Nej
1: men det, det är rätt intressant faktiskt, för att han, är han, han är ju den här um, karaktären som liksom inte lever, utan han bara gör grejer. Han skriver sina böcker, han pratar, men han lever ju inte.
3: Nej, han lever lite vid sidan av samhället får säga. Ja, Han är någon sorts outsider, alltså på den tiden. Outsider ja. idag ser vi lite annorlunda ut, men...
1: Men han är ju liksom, han föraktar ju borgarklassen och sådär, men samtidigt så är det ju också så att det är ju Weimar-tiden så att det är ju liksom dekadensen som aldrig har funnits förut det är ju liksom manifesteras i Tyskland under den här tiden.
3: Ja och det är han ju ganska delvis negativ till, han har ju aldrig ja. fattat det här med jazz och dans och han har aldrig tagit det danssteg i hela sitt liv utan han har hållit sig inom hela den lärda kulturella sfären.
1: Ja, precis. Han Nå... har ju inte levt på riktigt.
3: Liksom. Nej, nej det kan man säga. Han, han har haft han har någon tjej eller något sånt eh, i någon annan stad som man träffar eh, någon gång varannat år sånt. Eh, och mm. så blir de ovänner. <clears throat> och så <clears throat> man får inte så reda på så mycket om hans liksom, liv annat än att han är såhär eh, eh, skriftställare och han i den här boken har han just tagit in hos någon eh, tant som hyr ut ett rum i sitt hus. Mm. Som ett litet hotell blir det då. Och eh, som sa, han, han föraktar ju borgen. Men han tycker ändå det lite skönt med den här rena känslan och så. Att det luktar rent i trapphuset och sådär. Men i grund och botten så föraktar han ju hela den där världen. Eh, och det får man ju ha klart för sig. Ja, vi kommer in på det om ett tag. Eh, han, eh, han vandrar ju mest om man funderar på att ta livet av sig- för han tycker så ja men, den kommer liksom, antingen kommer han ingen vart med att det inte ler att det blir någon stor konstnär eller om man bara tycker att det är lite meningslöst eller om han tycker att det är jobbigt för att han känner den här presen dels genom det här, ett relativt normalt livsjag som ska fungera i verkligheten och då i hans inre djur som man kallar steppvargen då mm. och så balanserar de mot varandra att steppvargen kommer att hugge med jämna mellanrum och och den andra försöker värja sig. Och ibland är det vanliga jaget som har övertaget. Men då kanske han blir lite, lite småbrackig. Och då kommer vargen och klöser. Men, och så håller det på så inom honom.
1: Vad menas med steppvargen? Kan, kan du förklara den symboliken?
3: Ja, ah, Egentligen är det väl bara en varg. En varg jag, man, jag tror jag att han bara tar ett. Kanske ett ord som fanns. Jag kollar upp det här med Då stod det att ja, men det är en varg som lever norr om Svarta havet. Som lever på stäpperna där.
1: Mm. Det låter ju ganska logiskt.
3: Ja, det gör ju det. Ja.
1: För det jag tänker är ju så att han, han har ju liksom ingen... Det som jag förknippar med en varg. Det mm. är ju den här styrkan, stoltheten, listen. Mm. Eh, inte att man ska vara typ budus. Um, så att hela, hela Symboliken kring just vargen Blir så himla konstig för någon ah, som
0: okay.
1: Som jag som ser liksom När vi, när vi läser Beowulf Till exempel och mm. vi, eller Beowulf, vi, vi läser eh, Isländska sagor och Myterna och allt sådär Vargen har en helt annan roll Än den Den vargen som gestaltas I Hesse's roman mm. um, och, och det tycker mm. jag var det har varit ganska svårt att mm. förstå, vad är egentligen den där vargen? Är vargen liksom den som kommer fram som klagar på hans eh, väns frus eh, bild på Göte, till exempel?
3: <laughs> ja, men det är det nog. Det får man säga. Jag tänker när jag tänker en varg, särskilt när jag har den här framför mig i boken, då tänker jag en varg, snarare en som stryker omkring i skogen, Ofta mm. ensam och eh, ja, som det glöder till hos när han måste hitta ett byte och då är redo att hugga. Snarare än den här livskraftiga som du eh, beskriver där. Jag får inte lejonkänsla utan jag tycker snarare en sån här som stryker omkring. Lurar, ligger på lur och eh, är farlig när han väl får upp ett spår.
1: Men han är ju precis motsatsen till farlig.
3: Du menar Harry Haller? Ja. Ja, det är han. Utan det är väl bara att, att vargen är i den borgerliga världen. Mm. Som borgervilligvärd får mig tänka med ah, ja, ja. en värld av ordentlighet. Ja men här ska vi vara ordentliga och, och man ska följa lagen och eh, man, ska, eh, man, ska, man ska vara en god nationalist heter det i boken då förstås. Och mm. man, ska, eh, man ska göra det och det och så är det en massa krav på. Och egentligen så kanske inte människorna vill det eller tänker på det utan de bara ordnar sig, i sätter på sig korsetten och går omkring så här stelt med sju käppar i skatten.
1: Mm.
3: Och då är steppvargen den inom honom som liksom river bort det där.
1: Så han, han blir mer som en rövare egentligen.
3: Han blir lite rövare det är på det sättet. Mm. Det, det är, han är ju själv som en stryk, landstrykare bara att han bor i staden i vanliga sammanhang egentligen. Mm. Ja, men, att han själv är som en liten varg som stryker omkring. Mm. Ja men då förstår jag. Så tänker jag i alla fall. Eh, sen så i alla fall när han stryker omkring där då får han en... Eh, eh, Liksom under konstiga omständigheter får han lite så här papper i handen. Och det är ett traktat om eh, steppvargen heter det. Kort och gott. Och så går han hem och läser det. Och då visar sig att, eh, jag får nästan eh, läsa hur det börjar här för det är ju så roligt. Eh, vet du? Då, då börjar traktaten endast för förryckta. Det vill säga galna. Det var en gång en som hette Harry kallad steppvargen. Han gick på två ben hade kläder på sig och var en människa men egentligen var han i alla fall en steppvarg och så vidare mm. och så är det som att aha, det handlar om honom själv mm. <laughs> så jobbigt, vad är det här jag fått i handen <clears throat> och så beskrivs då egentligen hur hans inre ser ut fast på ett snärtigt både objektivt och snärtigt och ganska tycker jag, väldigt humoristiskt sätt. ja för han tycker hans problem är att han försöker ta det här på allvar. Mm. Och då, då tycker jag att den här texten, traktat om Steppvargen, som beskriver honom, den känns ju väldigt lustig. Och den, den gör sig lustig över Harry. Ja. Det tycker jag så. Jag, vet inte, jag, bara, jag lever, in mig, lever in mig själv i det här rollen. Att här får jag en sån här bok som handlar om mig. Vad vad jobbigt när man ska börja läsa den. Särskilt när det är lite liksom punchig i magen på en.
0: ja Jallehaller.
3: Ja. ja. <laughs> Jag skulle vilja läsa den där traktaten. I alla fall, då läser han den och så funderar han mer över fortsätter fundera över sitt stackars liv. Han har han lämnat man kan ju säga att han har lämnat efter sig något sorts Harry Hallers efterlämnande papper eller något sånt. Mm. Som sonen till den här tanten som har det här lilla minihotellet att han har hittat dem och publicerat dem typ ja. i dem ligger den här traktaten också så det är, det är att man följer hans egna tankar som han har upplevelser Harry, Harry Haller under några månader där i, i antagligen i Basel mm. han, han bodde ju där delar av sitt liv Herman Hesse Basel i Schweiz, norra Schweiz. Mm. Och då i alla fall. Ja, Iran runt vidare. Han träffar någon gammal professor han känner. Dessvärre lyckas han bli hembjudan. Och som du sa. Han gör sig ondgör sig över någon byst. Över göte som de har hemma till fruns förlägenhet. Och gör bort sig lite. Men sen träffar han en, en, en glädjeflicka på en krog. Mm. Som heter Hermine. Och då, ja, då Kommer de med slang med varandra Och hon, hon vet ju Allt om honom ungefär Och då får man i slutändan Kan man ju känna att ja, men hon är egentligen Som en del av, hans, av honom själv Eftersom en del Av boken är att visa att Dels så består du inte bara av en person Eller liksom en, en fast person Och Harry, han har kommit dit Att han har han har två Men egentligen består man av flera personer mm. eller personligheter eller livsdelar kanske man kan kalla det. Och du är väl den här Hermine en del. Och hon säger, ja ah, men nu ska jag bli din lärare ungefär och lära dig så att du kan lära dig att skratta och lära dig att leva livet. Mm. Och då så skickar hon bland annat en annan glädjeflicka på honom, heter hon Maria eller vad heter hon? Ja. Mm. Som, som han kan Ja, som, som han ligger med och, och, och upplever den delen av livet, liksom njutning på ett bra sätt För han är ganska plågad, den här Harry han vill ju ta livet av sig som sagt
1: ja, han vill ju bara han uttrycker sig där eh, att eh, han tycker det är jobbigt att inte vara olycklig <laughs> men du du, du du ler och du har ju liksom du lever upp du har lärt dig att dansa Och alltihopa Du kan ju röra dig utan att vara stel Han bara, jo men det, det, det är inte så att jag är liksom Ledsen över att jag inte är olycklig Jag är bara mm. olycklig över att Jag inte är som jag brukar Ungefär, alltså att han, han är liksom fast I den här identiteten av att han ska må dåligt Mm. Och det är jobbigt att han inte gör det längre. Ja just det. <laughs> det är jättekonstigt. Ja. men
3: jättekonstigt. Samtidigt... Ja, men han kanske har någon idé om konsten, att den föds ur lidande eller något sånt där. Ja, precis. Som ja. de stora tragedierna hos den gamla greken eller Shakespeare. Eller hans egen bok här, Stepp vargen, att den är ju på ett sätt född ur ett lidande. Mm, man ändå säga. Men då är det ju hennes poäng. Och hennes kompis poäng. För hon, hon är ju eh, vän med en eh, saxofonist som heter Pablo. Och eh, då är det ju deras idé att han saknar ju en stor grej. Och det är att han inte förstår sig på att skratta.
0: Mm.
3: Och då är liksom en, en del av boken att han ska, lära sig, han, han ska lära sig att leva. Och han ska lära sig att skratta. Och, och då är det liksom, som att humorn blir en sorts lösning på alla problem. Mm. Så, och det är någonting som Hesse själv har hakat upp sig på. Att det är så många som har hakat upp sig på lidandet och så i boken. Men det är ju humorn som är huvudrollen. Det är det som är det roliga. Det är det som är det viktigaste i boken och jag jag skrattar i nästan varje varje sida.
0: Alltså, för jag tycker att jag, jag förstår
3: väl det där liksom det självironin eller någonting.
1: Men så rolig är den ju inte.
3: Jag tycker det är skitroligt. Jag skrattar så, hela tiden.
1: Det, fan, det roligaste i boken är när han förklarar negrer. Det tycker jag är
3: roligt. <laughs> det tycker jag <du> är roligt. <laughs> ja. ja.
1: Men
0: jag kanske, kanske måste gå i skola
3: kan... hos den här Hermine
1: ja, Det är en ganska intressant alltså Det är väldigt intressanta karaktärer i boken Men man får ju aldrig tillfälle Att liksom smälta Och reflektera över dem Utan det är bara liksom Fullt ös från start
3: Ja det blir lite så I grund och botten handlar det bara om Harry Och hans projektioner Eller vad man ska kalla det för ja. Och Och hans behov som, ja. <kör> som kommer till stånd men nej, jag, jag vet inte jag, jag tycker i alla fall att det är underhållande jag kanske inte skrattar liksom, skrattar jättehögt hela tiden utan jag tycker liksom att det är väldigt underhållande liksom, så självdistansen som, som krävs för att skriva en sån här jag menar alla, alla det, det, det har ju sagts både om den här boken och i nästan alla hans böcker att det handlar om honom själv ofta ja. Och det är ju aldrig en, en romanförfattare skriver om sig själv. Det funkar inte så. Men eh, han, det är, alla hör ju Harry Haller och Herman Hessa till samma in, i initialer. Och båda är terapioffer liksom och har sina livskriser och så vidare. Eh, det är klart att det har med honom att göra gamle här man och behov av att lära sig saker och ting i livet och det tycker jag är ändå stimulerande att han lyckas ge den här självdistansen rakt igenom och det tycker jag är humoristiskt gjort men det kanske är hur man ser på saker och ting
1: Ska, ska vi avslöja slutet eller ska vi inte prata om det?
3: Arne, knip, jag tänkte att vi kan säga att han blir i alla fall på slutet inbjuden till en han ska gå på bal Mm. Med den här Hermine. Och då ska hon. Då ska, de, då ska hon slutligen. Eller han ska slutligen bli förälskad i henne då. Mm. Och då säger hon också. Se hon innan. Redan när de träffas. Att då kommer du döda mig.
2: Mm.
3: Ja. Och sen så. Ja, går han där. Och så. Ja händer massa grejer på den här balen. Han ska egentligen gå därifrån. Men då får han en lapp. Att aha. Oj här. Stannar kvar. typ Hermine är där och där. Och sen så kommer han till en. Ett. Ett ställe där på slutet där de har en magisk teater. Mm. Och då kan gå in i olika dörrar och uppleva olika saker. En är den här grejen så sa i början. Och det är liksom en av de mest kända eh, passagerna i romanen. Att han går in och eh, han träffar en gammal kompis när man var barn. Och så skjuter de bilar. Oj. Så kör, kör ut för klippor och så blir det eld och låg och att Då fick vi en till det roliga var Mozart. Jag så träffar Mozart och det är jäkla roligt när jag träffar Mozart. Ja, och då så liksom fall, jag vet inte om man ska säga att allt faller på plats till slut. Det kanske man inte kan säga, men då är det i alla fall, det är klimaxet, den här magiska teatern och hans, att han liksom ska komma till insikt på någonting sätt, på något sätt. Ja förstår det här med humor och skratt till slut och sen kan man ju fråga sig hur väl han lyckas men det får, får väl läsaren ta reda på Amen. eller den om, de, om de inte har hört någon steppvajen eller läst steppa än ta och läsa den Säg mig, vad, vad hade du för... Vad var det som du inte tände på tydligen? Med boken? Ja, förutom de här långa slingra meningarna ibland.
1: Um, ja, rent generellt så är det svårt för dekadens. Och den här... Jag kommer ihåg att Magnus pratade om. Det, det någon så här serie som gick på SVT Play för Som handlade just om Weimar-tiden. Och liksom dekadensen runt det. Mm. Uh, och den här boken. Passar väldigt väl in i den tidsepåken.
0: Mm.
1: Uh, dels. Jag tycker den är otroligt rörig. Uh, mm. Och det beror på att. Alltså han beskriver allting. Väldigt, väldigt mycket. Så jag blev liksom mättad av adjektiv. Jag tycker att den, den är textmässigt intensiv utan att säga så mycket. Mm. Så, så som jag skriver exempelvis. Jag hade kunnat skriva ja, på två sidor som han skriver så kanske jag har fyra rader. <laughs> det, liksom, det, det blir så jäkla Mycket så Jag, alltså, jag märkte att jag kunde liksom inte läsa Så många sidor gången. För det blev liksom bara korvstoppning Hela tiden
2: okay. Men ja.
1: han har ju vissa Jättebra segment mm. Vissa av de här Förklaringarna är otroligt liksom, Fyndiga mm. Och, och liksom väldigt Bra Men men det, det blir liksom för mycket för mig. Eh, och eh, otroligt knepig karaktär rent generellt. Så jag hatar borgarna. Det var väldigt mycket sånt i början.
0: Mm. Eh,
1: och sen helt plötsligt sitter han på en trappa och njuter av en eh, borgarträdgård inomhus. Mm. Ja, okej. Okay. Men det är ju lite konstigt. Mm. Eh, och sen bara direkt tillbaka. hatar borgarna. Och sen börjar han knarka. <laughs> och, och sen, ja, kan det bli roligare än så här liksom En, en, en babbe som langar knark och spelar saxofon <laughs> Ja, men det kan väl inte bli värre än det här Ja, men bra, här får du en sjöka. tack så mycket Och, och så är det så jävla dekadent och hemskt Jag kan förstå att den här slog jättebra på 60-talet, verkligen Eh, det, det är lite som att han har tagit Typ chack och skrivit den och, och glömt att skriva i punkterna eh, Men som sagt Vissa stycken av det här är jättebra Verkligen Men det, det blir liksom det, det, det var inte min typ av Av roman Och sen hade jag som sagt väldigt svårt att förstå liksom, Vad det är det som är vargen Och ja. Alltså Ja jag okay. tänker bara om hur gammal han är. Oh. Oh. Många, många gånger. då Men det, på det mm. sättet är det kul att se hans, hans uh, utveckling samtidigt som det blir så skrämmande av att han, för att utvecklas så måste han liksom ligga med horor som tycker synd om honom uh, och ta knark.
3: Ja, ah, just Det
1: den här uppbyggliga som jag vill ha.
3: <laughs> okay. Men du gillade ju den här källarhålet gillade du ju.
1: Ja, men den tyckte jag om just för att det var det var ett mer intressant ordnat kaos. Eh, Där förstod jag karaktären på ett helt annat sätt än Harry. Okej. Okay. Eh, sen tycker jag att källarhålet var, var bättre skriven.
3: Oj, ja. Ja. Ah, ja, smaken är olika. Jag ska inte ja. anklaga någon eller någonting. Jag kan bara säga att jag tycker att det här är, är, är lysande. Jag tycker att det är verkligen, det tycker jag det är roligt rakt igenom, trots hans plågor som man försöker eh, dela med sig av. Eh, och jag gillar vi, vi läste den här Frankenstein och där mm. tycker jag att bitvis det är, är outhärdligt att läsa. Mm. För jag tycker att det är bara, ja men jag alltså, kan skriva bättre madam. Oh. och här är tycker jag verkligen glöder hela texten samtidigt som det är, vissa delar är väldigt enkelt när han beskriver delar av sina samtal med, vad heter hon Hermine mm. jag menar, vissa vissa grejer är djupa kan man säga men många gånger så säger han ja, min, min lilla gosse, förstår du inte Alltså hon pratar ju som, att han, som om han är ett barn. Ja. Mm. så det kan kännas liksom ganska luftigt om partierna ibland. Mm. Så det är inte bara att det är så här tungt eller något sånt där. Utan det är ibland som han måste ju beskriva och då är det lite långa meningar. Och det är, som du säger, det är inga kapitelindelningar utan det enda som finns är att den är uppdelad i tre segment. Dels är det den här eh, utgivarens förord. Mm han, sonen till tanten som äger lilla hotellet där mm. eller hyr ut ett par rum och dels är det Harry Halles anteckningar och i de anteckningarna finns den här traktaten om steppvargen mm. och sen ser inga kapiteluppdelningar det är sant men jag, jag vet inte, jag tycker väl att det är så slukande texten, det är väl, han, han är ju väldigt bra ordkonstnär det, det tycker jag i alla fall så det är väl jag som tänder på det helt enkelt.
1: Ja, vi får läsa upp några exempel så, så kommer nog läsarna förstå eller lyssna mer.
3: Ja, eh, ja, ja jag, 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 jag tycker att det är så ofattbart roligt här med rakriven. Ja. <laughs> jag kan inte hjälpa dig, jag har väl den morbida humor. Men ja. att, se, det kommer ju fram på slutet att de... de de säger ju till honom på slutet när han inte fattar det här. Med, men du fattar inte det här med humor. Men humor, riktig humor, när det kommer till kritan så är det galghumor. Ja. Och det är när man har fram på halsen. Eller sånt. Jag vet inte. Och då måste jag bara dra några partier om det här med eh, rakkniven. Eh, här kan jag ta lite längre hans anteckningar börjar, men jag börjar liksom ett litet stycke ner där han beskriver eh, dels liksom när det äntligen är en bra dag och dels att det kan vara lite jobbigt här. Och då så ska jag se vad jag ska hoppa in här för att komma till här med rakniven. Jag hoppar här. Det var mycket vackert och tilltalande, liksom också läsningen i de gamla böckerna och det varma badet. Men allt som allt var det inte precis någon härlig dag. Inte precis någon strålande, någon lyck- och glädjedag, utan just en av dessa dagar som skulle förlöpa just så normalt och vanligt. En missnöjd äldre herres lagom, angenäma, allt genomdrägliga, skapliga, gömma dagar. Utan några särskilda smärtor, utan några särskilda sorger, utan egentliga bekymmer, utan förtvivlan, dagar och till och med frågan. Om det inte vore på tiden att följa Adelbert Stiftes exempel och förelyckas vid rakningen, lugnt och sakligt, utan upprördhet eller ångestkänslor tas under övervägande. Ja, det vi en här en lång mening som du kanske tänkte på.
1: Men det där är, det där är ju en av de uh, stycken som faktiskt är bra. Mm. För det där var väldigt roligt. Och det finns ju som sagt flera uh, guldkorn i det. Men det är ju allt innan och efter där.
3: Det blir liksom allt innan och efter. Ja. 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 <clears throat> Men jag ska bara ta ett par celler till med rakniven. För jag kan att det att hans problemet är att han, han går och tänker på att ta livet av sig. För att det är så allvarligt för att han inte klarar avskratta. Då, då, med den här självdistansen som jag tycker kommer fram hela tiden. Då blir det här med rakniven. Det blir nästan humoristiskt. Då måste jag dra ett par sådana ställen som jag kommer ihåg. Ja då får jag återigen läsa lite från början Mång, Det här längre fram det är sidan alltså 112 Så han har gått och han har väl träffat den här Hermine och, och lite sådär Många gånger blandade skammalt och nytt Smärta och lust, fruktan och glädje På ett underbart sätt om varandra En var jag i himmelen, en i helvetet För det mesta på båda hållen samtidigt den gamla och den nya Harry levde en i bitterfejd, en i fred med varandra. Och Den nya Harry är väl den som har börjat dansa och kanske träffa flickorna, antar jag mm. i det här laget. Den gamla Harry tycktes många gånger vara alldeles död och begraven men plötsligt stod han där igen befallde och tyranniserade och visste allting bättre. Och Den nya lilla och unga Harry skämdes, teg och lät sig tryckas mot väggen vid andra tillfällen tog den unga Harry den äldre vid strupen och tryckte till ordentligt. Det blev ett väldigt stönande en lång dödskamp. Många tankar på rakniven. Det är så roligt. Och strax därefter tar vi de här ett par sidor fram. Det slutade mellantid alltid med resignation, med att man slappt fogade i sitt öde. Generalerna, just han pratar om sina upplevelser under kriget när han skrev pacifistiska tecklar och lite efter också. Generalerna och industripampan har alldeles rätt. Vi intellektuella har ingen funktion. Vi är ett överflödigt, verklighetsfrämmande, ansvarslöst sällskap av spirituella pratmakare. Fy fan! Rak kniven! Så håller på jag, tycker, jag vet inte jag, jag, Det är kanske bara jag som har så här morbid humor
1: jag tycker Det är ganska roligt. roligt när han svär rakt ut Alla de stycken är faktiskt roliga mm. Jag har ett på det där Ett faktiskt, ett som är riktigt roligt mm. Jag kallar det långa meningarna snabbt mm. Ty det var detta som är mest av allt innerligt hatade avskydde och förbannade, denna belåtenhet, denna hälsa, detta välbehag, denna borgarens välansande optimism, denna medelmåttornas, genomsnittsmänniskornas désta, trivsamma, tukt och ordning. I sådan stämning avslutade jag Soleris denna någorlunda, uthärdliga dussindag då mörket förvånade. Jag avslutar inte på det för en något sjuklig man normala och lämpliga viset, det vill säga lät mig infångas av sängen, som stod i beredskap med ett värmekrus som lockbete, utan med att otillfredsställd och äcklad av mitt obetydliga dagsarbete missmodigt trappa på mig i skorna, slänga rocken över axlarna och be mig ut i staden i mörker och dimma för att på världshusets stålgälmen dricka vad drickande enligt gammal tradition kallar ett litet glas vin.
3: Jag tycker det är underbart. Jag det är så underbart. Nej, det är... Det är, är, är klart. Du måste förstå att det där, Att skriva på det där si sättet, det klarar bara de allra största mästarna. Taget. <laughs> ja. ja. Nej, jag tycker det. Man, man måste förstå det här med borgaren. Jag brukar kalla den sorts personen, nu för tiden, jag hoppas ingen tar illa upp, arbetarborgaren. Mm -hmm. För den här gamla sortens borgare är ju halvt utdöd. Ja. Men arbetarborgaren tänker jag då, det är liksom den här arbetaren som försöker efterhärma borgaren. Och också ska ha sådär eh, ordentligt och ordnat och inte veta varför eller något sånt. Och, ja men man ska nog dricka måttligt ändå. Och eh, för det syns oftast hos nu för tiden. Eller de senaste... Nu kanske det håller på att spelas över att det är andra tider. Men i alla fall fortfarande på så här 60, 70, 80 och 90-talet tänker jag. Mm. Och, och den sortens person... Ja, nej men, oj, oj nej men ni har väl tvättat händerna allihopa nu ordentligt. Alltså det saker som, inte, som egentligen inte förknippar med, borgar, med med arbetaren. Utan han är lite... Ah, men, ah, men, jag vill gå och hämta en ölkärring för jag är törstig. Utan som har blivit ordentlig och leker Och då får jag den här sorts äckelkänslan när jag liksom renodlar den personen mm. som han känner inför det han kallar borgerligheten på sin tid. Ja. Eller ta tysken. Eller ja, snarare min nidbild av honom. Ja, säkerhet tycker de är jätteviktigt här. Deutsche Sicherheit. Ja, det är något sorts begrepp. Och det låter väl bra, men du vet, när, när det blir för mycket ordning eller när alla börjar cykla med hjälm eller rentav gå med hjälm på trottaren. Ja, man kan ju trilla och slå i skallen. Och förresten, akta dig, där ligger hundbajs. Usch, vad äckligt. Ja, jag ser den. Det, det är ingen fara, det, det är bajs. Det, det är en del av naturen. Eh, eller det här med masken ha? du vet, eh, ansiktsmasken man ska ha med, med corona och du måste ha masken på och eh, man får bara träffas två åt gången allt sånt där, givetvis uppförstorat här, men ändå det handlar ju alltså om rädsla för livet. Bakterier, virus, hundbajs, blod om man råkar trilla och slå sig. Det är livet man vill undvika och det är inte så annorlunda Harry Haller. Och det är det jag menar med den här borgerligheten om att slå Han, han skriver om det, eller det står i den här traktaten. Jag ska se om det är där. Jag kan läsa ett litet stycke här. Mm. Eh, vad säger, heter det? Nu kan man säga att det borgerliga som ett, an, som ett ständigt för mänskligt tillstånd inte är något annat än ett försök till utjämning, en strävan eller en medelnivå mellan de otaliga ytterligheter och motsatser människornas beteende rymmer. Om vi tar vilken som helst av dessa motsatser, till exempel helgonet och välustningen så blir liknelsens sinnebörd klar. Människan har möjlighet att inrikta all sin strävan mot det andliga viljan att närma sig det gudomliga helgonidealet. Omvänt har han också möjligheten att helt och fullt hängett sig åt driftlivet och sina sinnens begär och rikta all sin kraft på vinnandet av momentan lust. Den ena vägen leder till helgonet. Till andens matyr, till självuppgivelse åt uh, Gud. Den andra vägen för till värlustigen, drifternas matyr, självuppgivelse åt förruttnelsen. Mellan båda försöker borgaren leva i hum medelmotta. Aldrig en upp sig själv eller ge sig hän, varken åt sinnesruset eller askesen. Aldrig blir en matyr. Aldrig går han med på sin egen förintelse. Tvärtom. Hans ideal är inte jagets hängivelse utan dess hävdande. Hans även går varken ut på helhet eller motsatsen. Det absoluta är honom motbjudande och så vidare. Ja, han vill ha det trevligt och bekvämt. Har du sett filmen Sirens med Hugh Grant? Nej. Den utspelar sig i Australien och då är han och hans kona, de är väl någon sorts utskickad prästpar. Och då ska de, kommer de i slang med en målare där. Väldigt överdriven. Och han lever med tre tjejer. Tre sirener. Tre. Tre. tre, tre sex gudar. Eller gudinnor. Och det är ju. Då är det så otrolig clash med honom som är, han som är präst då. Och ska försöka vara lite intellektuell och så eller så ibland och den här konstnären och hans eh, liv där med tre donnor som han må, alltid målar nakna. Och då ligger Hugh Grant och eh, ska ha sex med sin eh, fru i sängen där. Och då så slutar han ganska snart. Det är ju släkt och så. Lampan måste vara släkt givetvis man får inte se någonting. Och så, och på, och så knarrar sängen och så stannar han upp och sen. I'm sorry, darling. Och så blir det liksom inte mer eller sånt där. Utan då är det liksom... Att han inte kan ge sig hän. Mm. Och Så den bilden... Då får man lite av den här... Eh, borgaren som... Eh, bara tar hänsyn till vad andra tycker, som bara vill gå mer väg och inte liksom ägna sig. Inte ens när liksom driftlivet skriker i dig, då måste man stanna upp. Mm. Och det är väl där i hans frakt ligger.
1: Men det är ju rätt sunt att ha ett förakt gentemot
3: Ja, det är det ju. Ja, hans problem i, i boken, och det är så jag tolkar det i alla fall, det är ju att han inte fattar att eh, men även inom den här borgerliga världen så ryms, ryms allt det här med, med dans. Det är liksom ändå borgarna på något sätt som har hittat på det i sin värld, att ja, men nu ska vi dansa även det här med foxtrott och så. Det, de tar ju till sig det, borgarklassen. Ja, vi, vi dansar på foxtrott och andra swing och, och allt vad som kom på 20- 30-talet. Mm. One step eller vad de nu kallas danserna och uh, lever lite, uh, ja, ibland uh, utsvävande liv, ibland dekadent liv, ibland uh, liksom bara uh, ska kalla, god mat och dryck och så. Mm. Och då försöker han undvika det och fattar inte att det är också en viktig del av livet. Mm. Det är bara att Borjan kanske fattar lite fel om han är för uptight. Och då måste han lära sig det. För både börjaren kan ju vara ganska humorlös. Men i sydnerhet har ju den här Harry. I och med att han inte fattar att den här världen existerar ens. Då blir han också humorlös.
1: Ja. Ja. Humor har jag ju inte. Kanske.
3: Nej. Nej, nej. nej, det är knepigt. Det är väl inte helt lätt. Det är svårt att säga. Jag som tycker det är jätteroligt och jag fastnar för det. Och jag känner mig inte som honom men jag tycker man kan känna den här problematiken ändå ibland inför omvärlden. Ja, uh, men Det kan ju alla nationalister förstå i, i vår uh, vänstermobbvärld som är liksom allting är bara fullständigt egentligen galet. Det går ju inte att prata med folk. Nej. I vissa sammanhang. Man kan ju inte, aha, men det är ingen idé att å, å, öppna munnen här. För då blir det bara en jäkla karabalik. Ja, ja, för att de har blivit som, som hans borgabrackor.
1: Det, det är svårt att. Och prata om typ odlingar om den ena parten inte erkänner att en spade är en spade
3: nej men det går ju inte precis utan då blir det bara bo borgarens spel för gallerierna ja du mm.
1: ska vi ska, eller kan jag köra in lite Faust i det här?
3: ja han pratade ju faktiskt om gröte flera gånger och nämnde Faust på gånger för att höra
1: mm. Om vi betraktar steppbargen från denna ståndpunkt så ser vi tydligt varför han lider så svårt av sitt löjliga dubbelväsen. Han tror liksom Faust att två själar redan är för mycket för ett enda bröst och att bröstet måste sprängas. Det är tvärtom alldeles för få och Harry för sig fruktansvärt på sin armarskäl när han försöker få ett grepp om den genom att använda en så primitiv bild. Harry, som i alla fall är en högt bildad människa, går tillväga ungefär som en vilde som inte kan räkna längre än till två En del av sig själv kallar han för människa, en annan för varg, och sedan tror han sig vara färdig med sig själv I människan plockar han in allt andligt, sublimerat eller rätt och slätt kultiverat som man ser i sig själv Och i vargen allt som är driftbetonat, vilt och kaotiskt men så enkelt och grovt går det inte till livet som i våra tankar och vårt idiotspråk. Och han gör sig skyldig till dubbelängd mot sig själv när han begagnar denna negermässiga vargmetod. Det är fara värt att han räknar stora områden av sitt inre till människa. Som inte på långt när är människa ännu. Och vissa delar av sitt väsen räknar till varg. Hur det för länge sedan hunnit över vargstadiet. Det förklarar väl ganska mycket om. Om hans personlighet. Mm. Och det är ju en ganska intressant sak i det hela. Att han ser sig så kluven. Mm. Men det är fortfarande... De två bitarna av honom är fortfarande lika negativa. Ja, det blir ju det. Av dem vill ju leva. Utan bägge delarna av honom, oavsett om man är varje eller människa, vill ju fortsätta plågas bara.
3: Ja, uppenbarligen... Och det, där har vi ju en del av, alltså bara en, 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 en del av lösningen kan vi kalla det. Och det är ju att eh, han är lite påverkad av det indiska. Han, han eh, bodde i Indien som barn. Mm. Eh, några år. För att föräldrarna var missionärer. Alltså kristna missionärer. Och eh, då har han sugits åt sig lite av det här indiska också. Och det var också något som var eh, populärt på 60-talet hos hippisarna för övrigt. Mm -hmm. Och där ingår det ju särskilt i hans syn, han har skrivit den här Siddhartha som vi sa förut, att, men i liksom en viss del av buddhismen då, att liksom, tro att man har ett fast jag funkar inte utan det handlar egentligen om att släppa taget om, om jagen och så liksom, har du flera jagar ja, det är ju så det är. Mm. Du har ju flera upplevelser och liksom ger det här något livets ström därigenom. Mm. Men när man försöker koncentrera sig och tro att man har liksom ett fast jag och det är min person och det är den jag är och det är hela livet, då, då kan man inte göra det utan då kommer man fastna i de här problemen. Det är som Harry som har kommit på att ja, men jag har faktiskt två jag. Jag tror att han är jättesmart. Men det är inte alls inför en leende buddha.
1: Men jag förstår inte, om, om man bara har ett jag så mm. jaget kan ju fortfarande vara flytande, alltså evigt.
3: Jo, det borde kunna vara. Men man får nog tänka sig i en eh, lite västerländsk filosofisk kontext att den har varit väldigt upptagen av eh, vad man då kallar subjektet i filosofin som kommer från och med Descartes framförallt på 1600-talet. Eh, och då är det liksom ett behov i filosofin att se liksom, människan som... Eh, som sluten kring det här subjektet och att det är ett fast jag på något sätt. Mm. Och då skulle det, om man, om man går till de visa östlänningarna, skulle det vara en bluff så att säga. Det mm. kanske är en kristen idé också att ja, men vi föds med vår själ och det är den vi har och den är på ett särskilt sätt då. Men det är klart att eh, det, be det behöver ju inte beskrivas på det sättet. Det kanske mer så att filosofin och kulturen och, liksom och borgerligheten har format eh, människorna på det sättet.
1: Mm. Mm. Det var ju känd, det var en intressant eh, tagning faktiskt. För om du föds med arvsynden så är det ju liksom, om du inte kan komma undan det så kan du ju liksom inte förändra dig heller.
3: Nej, nej.
1: det ligger alltid på minus så att säga.
3: Ja, ja. Ja, det är lite, det är, man ska väl inte dra för stora växlar på det där utan man får ju koncentrera sig att han säger i alla fall, eh, han har ett behov av att hitta flera delar hos sig själv än att bara låta den här steppvargen och hans eh, Harry och jag bråka med varandra. ja. Och då är det lite mer... Han säger ju det också att, ja, men borgaren, de kallar ju en sån person schizofren. Mm. Men de har ju inte fattat någonting av världen, utan det är bara sätt för dem att stänga sig för tillvaron. Ja. De säger på det sättet. För de vill inte erkänna saker i sig. Kanske liksom den starka driften man har, eller lusten att eh, dra en ärkefulla, eller, <laughs> eller kanske dra en dina, eller sånt där. Jag vet inte vad folk längtar efter. Eller bara. Jag vet inte vad. Gå ut i krig. Det är ju någonting som är ja. helt förbjudet nu. Jaha, men det är ju helt fruktansvärt. Vem kan vilja något sådant? Tänk om du fick höra det, ja. Robin. Men det är ju en del av ditt jag som du bejakar.
1: Varenda man med ett vanligt testosteronflöde skulle älska det.
3: Ja, skulle jag du se vad de flesta förnekar för att de Se sig inför tillvaron. Och det är ju det som den här romanen vill ta upp och det är därför folk bland annat därför folk kanske mår dåligt. Ja. ja. Och lägga och gå för ner på rak kniven.
2: Ja.
1: Nej, men det är faktiskt sant. Det är ju rimligt. Det är
0: sånt. Mm. Mm. Och
3: sen inte Harry, han är inte lagt så för han har varit pacifist under kriget och, mm. och det kan man ju också förstå man förstår det detta fruktansvärda brödermord som som skedde i upphöjt i hundra Ja, verkligen Det är ju, kan man ju också fatta att folk var pacifister under första världskriget mm. Meningslös slakt av britter och tyskar och fransoser bara hur som helst
1: Ja, det bästa ur hela befolkningen som bara försvann
3: Abba försvann i ett slag liksom mm. och ingen är hjälte vid dagens slut. Det jävla skitkrig. Mm. <laughs> ja, ändå måste det genomföras va? Det är ju bara så det är.
1: Det måste ju varit så otroligt många barn som växte upp utan fäder alltså.
3: Ja, ja, ja visst. Det, är ett, det, finns, det, det var ju en, en, en särskild tid och strax efter kriget att uh, unga män, kan okay, fatta vad de fick göra. Ja. De fick ju ligga med alla kvinnor de kunde drömma om, om de var lite driftiga. Kvinnor längtar ju efter män, eller hur? Eh, ja. ja eller hur? Och vi... eh, om det inte finns några mäl tillgängliga då tar de ju liksom, aha, men där om det finns ett tio kvinnor på en man så...
1: Ja, det låter jobbigt. Men jag tänker... Ja, det låter jobbigt
3: då, kille då. <laughs> eh,
1: låter det inte då rimligt att eh, förfallet blev naturligt efter första världskriget att det blev den här dekadensperioden? Och så blev det, eh, eftersom det fanns fortfarande tillräckligt många veteraner som var emot den här dekadensen och, och ville ha eh, det här syftet som, som striden alltid ger. Eh, och därpå så skedde eh, motreaktionen mot den här dekadensen och mot socialismen. Eh, och så dog det igen. Och till slut fanns det för få män kvar. Och då blev det liksom bara den här långsamma stegringen i dekadensskalan tills vi är där vi är idag
3: mm. Jag vet inte det är ganska svårt ja, men dekadensen, det fanns ju redan i mitten av 1800-talet och i grund och botten byggdes det på konstnärers förakt för förborgaren jo. att de inte kan förstå de vill inte förstå, de får en dikt framför sig och enda sättet för dem att säga att det här är någonting bra, det är om ett visst antal professorer har sagt att det här är bra Ja, jo. Annars, ja, men det där är dåligt. Så, De är inte intresserade där, Bled. Det
1: var ju borgarna som köpte bäckarna och som. Köpte... Ja, det var ju
3: för sig. Ja, men det för sig. Där har vi det igen. att Det fattar inte här att i det här borgerliga livet så finns det ändå en svär som bejakar livet. Mm. Och som ägnar sig åt dans och ägnar sig åt glädjeflickor. Menar, men borgarna han går ju på bordell i, i smyg i nattens mörker. Ja. ja. Ja, det är det det där med dekadensen och vad det beror på. Sen, på sätt och vis är ju förstås den här boken en del av det. Den beskriver ju det, men den skriver ju det på ett, som ett behov som han i alla fall måste ta i tur med. Det är något ja. som kan få honom att skratta och leva på ett lite sundare sätt rent av.
1: Ja, så det blir ju lite som när han går på den här balen. Alltså, det är ju som att först så förstår ni ingenting. Mm. Sen blir han uppäggad av Hermin
0: mm.
1: och då släpper han loss och det blir ju mer så att han, i och med att han inte har upplevt det där förut mm. så ballar det bara ur och då följer han bara med den här massextasen. Mm. Um, vilket är intressant för det är ju... Ja det är
3: och jag tycker faktiskt Det är väldigt vackert eh, beskrivet Han skriver ju att eh, När, han är, när, han, när han, han, han är på väg hem För han är besviken Han hittar aldrig den här Hermine Och då, vill han, då ska han gå hem Och då får han en lapp i handen Och då står det Jag tycker det så jätteroligt jag Måste bara kolla Lappen, lappen. Jag Har du skrivit där Där står det Lappen 142. Ja, här. Eh, då står det: I natt från klockan fyra, magisk teater. Endast för förryckta. Inträde kostar besökarens förstånd. Icke för vem som helst. Hermine är i helvetet. Mm. Och det tycker jag är så roligt eh, när det står på det sättet. Eh, för innan det så har det liksom laddats med mening att han vill ha den här förlösa som ska komma. Och han är besviken och ska gå hem. Och så spänt. Och så får den här lapptäcket spännande <laughs> tycker jag så roligt inte är det kosta besökarens förstånd
0: ja, och då släpper
3: han. och då går han ner i den här eh, där några dansar mest som mest intensivt eller festen är som bäst eller något sånt där och där så beskriver han eh, väldigt vackert tycker jag eh, en eh, sån här eh, se session av unionmystika mm. det vill säga liksom som seansen hos eh, eh, vad ska man säga nästan som om man tänker sig en gammal grekisk religiös tillställning
0: mm.
3: och då man då man går upp i seansen så mycket att man, att man hamnar i extas och då blir det ju unionmystika där alla människor förenas på ett mystiskt sätt
1: mm.
3: och det tycker jag är väldigt skriva väldigt vackert där någonstans
1: Men det där kan jag känna igen uh, Ja När jag var eller yngre skulle jag säga Eller ja. skulle att gå och på sådana här Transfester För det blir ju så att När det blir En, en solid bas Så mm. du dansar ju bara till takten hela tiden mm, mm. Det är inga såhär konstiga så Hiphop skit mm, mm. Jag håller med plotons via hiphop Men ja. eh, då blir det lätt så att man går upp i den här... Det, det blir som en ännu tyngre bas. För att man, man, man stampar liksom till den här takten hela tiden. Och då blir det väldigt speciellt.
0: Mm.
1: Eh, väldigt speciell typ av människor som, som gillar den där typen av musik. För det, det, det är aldrig någon som bråkar. Alla är bara trevliga. Eh, förvånansvärt många är helt nykterister. Mm. Eh, men det är väldigt speciellt och, och vanliga så här, krogsammanhang och vanliga danskor och sådär, det når liksom aldrig dit.
0: För nej, det, det, är för
1: många, det är för många borgare kanske som så på danska vi ser om vad alla andra människor tycker.
3: Ja just det, just det, man måste ju komma förbi det tillståndet och då hamnar du ju i det underbara ruset ja. och det gör du ju med alkoholen och med dansen och med den här union där alla dansar mm. och du kommer in i som du säger, rytmen eller vad det kan vara och då, kan du, då, då uppnår du ett särskilt extatiskt tillstånd som är jäkligt häftigt
1: Ja precis, ja, det är samma samma variant som man gör för att köra en trumresa liksom det är den takten tills man släpper en del av sig själv.
3: Mm. Just det. Det är sant. Ja, jag har också upplevt en och annan sån där fäste på Nor Norrlands nation i Uppsala, kommer jag ihåg. Mm. Jag hittar. ja men det är ju ännu ett anskolf. Ah, vad häftigt, det är nästan ingen här. Och en liten minibar där, Ja. Ja. ja ja det var i de tiderna då man levde här i Haller oh. <laughs> men, men jag tycker återigen det här med, med humor är väldigt viktigt eh, och att han inte fattar vad det går ut på och jag tycker du pratar om Göte förut och du är ett stycke, ihåg, han har en dröm där Göte figurerar mm. och då, då kommer fram så bra tyckte, då, då böjer sig Göte fram och satte sin mun som nu liknade ett barns barnstätten till mitt öra och viskade tyst min gosse, du tar gubben Göte alldeles för mycket på allvar. De gamla som redan är döda ska man inte ta på allvar. Då gör man dem orätt. Vi är odöda jag tycker inte om att bli tagna på allvar. Vi älskar skämtet. Allvaret, min gosse, är en sak som är hemma i tiden. Det uppstår så mycket, uppstår så mycket vill jag tala om för dig, när man överskattar tiden. Även jag överskattade en gång tidens värde. Eh, det var därför jag ville bli hundra år. Men i evigheten ser du finns ingen tid. Evigheten är blott ett ögonblick. Och vara just lagom länge för ett skämt. <laughs> Vadå? Vara, evigheten vara lagom länge för ett skämt. Mm. Och, men just den här liksom, spänningen mellan allvar och skämt eh, tycker jag då är väldigt, eh, väldigt angenämt. Eh, det, det träffar mig i alla fall väldigt bra i den här boken.
1: Ja, som sagt, vi har ju tagit upp några riktiga guldkorn. Det
3: har vi mm. Men det finns även väldigt vackra partier. Eh, jag, jag tycker, jag, Det är inte att jag gillar sådana här långa meningar. Man måste behärska dem för att skriva dem. Och du kan ju fatta om man är översättare. Mm. Tyska kan forma väldigt långa meningar. Och det är väldigt irriterande att läsa. Eh, och en översättare som inte förmår göra det, då, 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 då kan det vara ganska illa. Men jag tycker att han, han gjort det väldigt bra, den här Sven. Vad heter han nu? Sven Stolpe. Mm. Väldigt bra.
0: Ja, vi har ju hört honom prövat.
3: Sven Stolpe. Passande.
1: Nu får jag läsa upp en sak angående döden och sånt.
3: Ja, det måste du göra. Döden vill vi höra om.
1: Märkvärdig var den blick Hermin gav mig. Spefull och skämsk och full av förstående kamratskap och tillikaså full av vetande och tyngd och avgrundsdjupt allvar. Det ska du inte göra, sa hon, helt modligt. Även om du vet att din strid blir utan framgång så blir inte ditt liv platt och dumt för det. Det är mycket plattare, Harry, om man strider för något gott och ideellt och tror att man måste vinna striden. Är du ideal till för att uppnås? Lever då vi människor för att avskaffa döden? Nej, vi lever för att frukta den och så återälska. Och det kanske just där för dödens skull som livet ofta lyser så härligt en kort stund. Du är ett barn, du. Vad lyder nu och kom med mig? Vi har mycket att göra idag. Nu tänker jag inte bry mig om tidningar och krig mer idag. Och du? Åh nej, jag ville göra som hon. Um, och anledningen till att jag fastnade för det här var för att hon har helt rätt- Mm. Alltså det är när vi ser döden som vi uppskattar livet Just det. Och ingenting kan få dig att leva så mycket Som när du står där vid klippbranten och ser, ser döden kort gott. Mm. Alltså det är gott Eller när du ser ett annat liv Som när ditt barn föds till exempel Då
0: ska mm.
1: allting bara förändras Ja, ja visst samma sak är när man ser eh, döden men man är liksom en aktiv del av att inte hamna där så att säga.
0: Mm.
1: Det är därför eh, soldater har så jävla svårt att komma hem. För att mm. helt plötsligt så man, man har man känt sig så levande. Och helt plötsligt så, mm. man hopp, äh, men så här sitter jag framför tvn. i ah, det. det är ångest, liksom. Ah. Eh, men, och, och det är ingenting som man får prata om i det här landet. Uh,
3: Nej, just det Kan du fatta?
1: För med den här kommunistiska synen på allt så ska man ju må skit. Bara mm. för att man har sett skit. Men det är ju inte sant. För det är ju inte, inte det som drar ner dig.
3: Nej. Uh, Nej, det är, ju, det är ju det som är problemet med ett värld som har blivit så förskonat av kriget som kanske efterkrigstiden har blivit. Jag menar, där återkommer ju jättemånga amerikanska filmer med folk som har varit i Vietnamkriget. Ja, inte minst, uh, vad heter den bara för det, med, med Sylvester Stallone. En Rambo. Rambo, ja, han är ju veteran mm. som har varit i kriget. Och han är liksom ingen som vill ha med honom att göra. Och han kan inte slappna av heller för att han har varit i kriget.
1: Nej men precis, men det är just det att när du kommer hem och så, för det är ju svårt. Det är ungefär som att förklara för någon som inte har barn. Mm. Känslan av att ha barn mm. Alltså du kan ju liksom inte förklara det mm. eh, Så att eh, Hon har ju helt rätt Men det är också det här med eh, Bristen som jag ser idag Är att människor Inte hanterar motgångar Som en möjlighet att övervinna motgången Utan att motgången blir bara Kaos och mm -hmm. depression och psykofarmaka och,
2: <laughs> ja. och
1: Då tappar man så himla mycket Av det underbara med att Övervinna sig själv ja, de motgångarna ja. Och Men det är många som tycker om att citera rocker Liksom, ja men det handlar ju inte om liksom, Hur du lever utan hur du reser du upp Liksom
3: ja, okay. ja, men,
1: men då måste man ju också leva ut efter det Ja det måste man göra Och, och det är en visdom i sig det där
3: Ja
2: jag vill känna att jag lever all den tid jag har Så jag lever.
3: Verkligen. Och boken går ju mycket ut på det. Att kunna övervinna motgångarna på något sätt. Det är väl det han måste göra. Harry.
1: Ja, men han väljer ju en väldigt märklig väg.
3: Ja, eller han halkar in på en märklig väg, kanske. Men han är ju en märklig person också, för du väl tänka.
1: Alltså, jag föredrar ju den där hermin framför Pablo alla dagar i veckan,
3: <laughs> Pablo. Ja, hon är en så fantastisk saxofonist. <laughs> men, men hon säger många grejer som är bra. Jag har också ett litet stycke som, mm. jag måste nästan nämna någonting här, eh, Hermine. Och eh, jag vet inte riktigt vad, hur du kom in på det, men han säger att ja, eh, om... En, om, om att man, man borde tänka på ryktet. Ryktet hos eftervärlden är viktigt. Och du säger jag, nej lilla varg. Jag tycker det är roligt. Nej lilla varg. Inte ryktet. Skulle det ha något värde? Och tror du verkligen att alla verkligen äkta och helhjärtade människor har blivit berömda och kända av eftervärlden? Och då säger jag, fortsätter jag lite längre ner. Hon pratar om hur hon... Uh, egentligen tillhör de fromma som har längtat efter Gud och så som mm. gamla helgon och så, så det är en först uh, väldigt kraftfull mening här men till evigheten hör också bilden av varje äkta handling, kraften i varje äkta känsla Även om ingen vet om det och ser det och skriver upp det och bevarar det till eftervärlden. Det finns ingen eftervärld i evigheten. Bara samtid och det här med liksom ryktet som är viktigt. Och sen säger hon lite fortfarande hon eh, fortsätter hon att prata om de fromma som hon egentligen då tillhör. Mm. Som, som helgonen och så vidare. Och du säger man vad hon strävar efter. Dit hör vi, där är vårt hem, där strävar vårt hjärta, steppar. Och därför längtar vi efter döden. Mm. Uh, och där återfinner du din Göt och din Novalis och Måsat och jag alla mina helgon. Uh, där det finns många helgon som först var stora syndare. Även synden kan vara en väg till heligheten, synden och lasten. Ja, du skrattar. Men jag tänker mig ofta att kanske också min Pablo kunde vara en förstucken helig man. Ackar, vi måste gå igenom så mycket smuts och orimligheter innan vi kommer hem. Och vi har ingen som leder oss. Vår enda ledare är vår hemlängtan.
1: Ja, det där är ett jättebra segment i boken. Och
3: sådana passager tycker jag är, de är väldigt starka och det är ju ganska typiskt att den lägger många sådana i hennes mun. Ja. Det är någonting han måste få... Eh, Lärt av en, av en enkel glädjeflicka. Mm. Och då kan man tänka på en sån som Dostoyevsky igen. Att eh, i hans böcker. Då är till exempel i brott och straff. Där är ju eh, den som delger huvudpersonen. Där skolmning har visdomar. Det är ju också eh, en, en, en hora. Som tvingas leva på eh, att sälja sin kropp. Eh, för att familjen ska klara sig. Mm. Och det är hon som säger. Eh, de kristna visdomarna.
1: Det där är ju spännande alltså.
3: Ja, det kanske är en lite, det, det kanske är, lätt blir en kliché men, men det är ju liksom spännande när de gör det bra, författarna och, och kanske filmmakare och så.
1: Men samtidigt så kanske det finns ett korn av sanning i det, att en vilsen man antingen måste vägledas av äldre män eller kvinnor. Mm. Ja, jag ja, vet. Som njuter av livet. Det ska vara
3: en sund, vi ska vara en i då. Ja.
1: Det ska jag inte säga till tillsammans. Ja, nej,
3: jag 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 bara. Ja, jag vet det men det är ju intressant det där hur det, hur det funkar i alla fall och hur det framställs minst i i litterära sammanhang. Det är väl inte som sagt de är inte helt ensamma Dostojevskij och Hesse i det här avseendet. Att en enkel person får säga sanningarna.
1: Men det, det är kanske det som är lite av skärmen att den man minst förväntar sig ska komma med visdomen är den som gör det.
3: Nej just det och det blir lite så, dels har vi Hermine men är liksom den som håller i den här magiska teatern det är ju den här Pablo. Din, vad kallar du dem? eller vad ja. sa? det <laughs> är ju bara spadjor. Nu får du väl vara lite hygglig.
0: <laughs> <Ja>.
3: Men, <laughs> ja, han håller i den här magiska teatern. Och där upplever han ju fascinerande grejer. Det måste man ändå säga. Vi ska väl inte säga för mycket om allt han upplever där. Nej, men, det är så jävla att,
1: kaotiskt men det... Nej, det,
3: är, det är lite kaotiskt men jag tycker att det, är, det blir väldigt, väldigt roligt på slutet jag, må, jag måste nästan läsa upp ett stycke som jag tycker det är så jäkla roligt det är, Han träffar Mozart mm. Och Mozart förklarar en massa saker till honom till tonen av Don, Ju, Don Juan eller Don Giovanni ja. en av hans bästa uppror. Som i slutet har väldigt eh, liksom mörka tongångar givetvis. För att han ska dras ner i helvetet då, Don Giovanni. Och då tänker jag förstås för mycket på allvar och sådär. Men då så förklarar Mozart för honom hur saker och ting eh, ligger till. Och eh, då säger han hur Harry berättar för sig själv då. Eller skriver ner plötsligt. Men jag kände mig ganska illa till mods efter att Mozart har förklarat saker och ting om eh, det handlar om musik och sådär eh, jag känner mig ganska elat till mods jag såg mig själv en dödstrött pilgrim dra genom skogarna på andra sidan belastad med alla de många alldeles onödiga böcker jag själv skrivit med alla de uppsatser, krönikor och dylikt som jag författat följt av en här av sätt som hade alla hade arbetat på dessa skriverier av hela den här av läsare som hade mått sluka dem. Herregud! Och så håller på så lägger fram allt detta måste man alltså zona i en oändligt lång skärseld och först sedan skulle den frågan bli aktuell om bakom allt detta också verkligen något personligt, något eget funnits eller om ett arbete och dess resultat blott vore tomt skum på havet bara meningslöst leker skendets flod Mozart började skratta högt när han såg hur långa det blivit i ansiktet <laughs> det kan är så roligt och så säger jag lite lustiga grejer till honom och det är liksom det här att han han tycker att men det, det ska ju vara så allvarligt och viktigt alltihop och tänk när det kom till kritan så är det liksom bara en del av livets skeende
0: mm.
3: och inte mer, mer värt än ett skämt och så, ska man, så måste man nästan tänka om Måsats samlareverk också hur mycket man än älskar dem ja. att inte ta allt på för mycket allvar, i alla fall inte sig själv
1: Nej, det håller ju med om. Livet är mycket roligare om man kan skratta åt sig själv.
3: Ja, det är ju det. Och det är ju det han ska lära sig givetvis. Att lära sig att skratta åt det. Mm. Ja, och då kan man, ha, kan man ju antingen avnjuta det som jag då. Måste man kanske vara varit lagd på ett särskilt sätt? Eller, ja, jag vet
1: inte vad eller ska man vara dödligt och tråkig
3: som jag. Jag kan bara tycka att det är skittråkigt att och bara plåga. Jag glädjer mig i alla fall åt äh, min 17-åriga äh, elev som uppenbarligen gick igång på ett på något sätt. Ja. Mm. Ja. Vi, vi kanske ska äh, överlämna resten av. Äh, Eh, magsmältningen och eh, att lyssnarna som eh, kanske själva får ta sig igenom det här eh, antingen då har tyckt att det här låter ändå rätt spännande eller ja, sagt att ja, men det kan jag göra i nästa liv ja. <laughs> det är det samma för mig men eh, jag menar att man går vissa om någonting Men vi har ju även en morgondag att tänka på. Ajman. Och eh, vad ska vi göra då?
1: Vi ska äntligen tala om Njals Ja,
3: ah, just det. Där har du en bok där kapitlen är inte särskilt långa.
1: Nej. Mm. Och lite mer njutningsfulla. Inte, inte, kanske, inte så många visdomsord på det här sättet i alla fall. Och, Garanterat ingen knarklangning.
3: <laughs> Men det var ju inte så mycket knark. Det var ju bara lite, lite kokain i, uh, i någon, någon sorts pulver de uh, drog i sig för att vakna till lite.
1: Mm, nej, han rökte ju på ganska mycket också. Så drack han.
3: Han gjorde han det. Vatten. Okay. Ja, ja. Någon, någon form av hashish alltså. Ja,
1: okay. det och mm. inte mycket övers för. Men ja, nej. Nej, skitsamma. Nej. Det blir nej. Bra saga. Jag kan säga redan nu att vi har mycket intressant på gång faktiskt
3: Ja, just det Så det är alltså vårt nästa projekt som för vår del sker redan imorgon för lyssnarens del först om en vecka mm. då det programmet sänds Men nu vet vi alla vad, vad ni har framför er Eller hur?
1: Ja, jag hoppas att de
3: har det Ja, jag hoppas ja. Jag hoppas att de vill följa med på det programmet och, och lyssna. För det, det, jag ser också fram emot det. Även om jag tycker att steppvajen är bättre än Jarl Saga. Men Nej. smaken som baken som det heter.
1: Nej, men det kan du inte mena. På riktigt.
3: Ja. <laughs> ja. jag menar på riktigt? <laughs> Det finns bättre böcker i släppa men men ja, jag tycker nog att den är bättre än Nyhalssagen. Men det är också en underbar bok, Nyhalssagen. Det ska bli kul att, att tala lite om den. Och på tal om brodermord som vi pratade om förut, mm. hur saker och ting kan eskalera. Det ska bli spännande och det är ju en milstolpe i den isländska litteraturen. Det räknas ju som den största isländska ättesagan. Så äh, häng gärna med på det äventyret äh, ni som lyssnar. Och äh, ja, med det får vi väl helt enkelt äh, börja avsluta det här. Har du någonting att tillägga om Harry Haller och Herman Hesse och Stepp och sånt?
1: Nej. Um, inte mer än att den har sina guldkorn.
3: Har sina guldkorn, Ja, ja. Jag avslutar med att säga ägna inte för mycket tankar på rakkniven. Det finns roligare saker att göra. Ja. Med det så sätter vi punkt för i afton. Om, om du gillar vad du har hört får du gärna stödja oss på Svegot genom en stödprenumeration eller en donation eller bara ett mejl där du tackar så mycket om du tyckte att det var intressant du, för att stödja oss kan du gå in på svegot.se och där kan man klicka, teckna stöd, eller donera. Då får man mer information om hur det fungerar. Jag hoppas att du har tyckt att det var ett intressant program och återkommer nästa gång. Då blir det Njals saga för hela slanten. Till dess önskar jag bara att säga en sak. välmött mött, frände.